0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。被偷走的脑洞。去年夏天，舅妈让我回老家帮忙主持舅舅坟墓迁移之事。舅舅葬的那座山。我们老家政府要开荒进行招商引资。舅舅死得早，舅妈就一直守寡到现在，膝下无子女。我这个外甥乐于充当其儿子。那天，我们在道士的指导下抬出了极其腐烂的棺材时，我舅妈和妈妈顿时晕厥了。舅舅的骨架呈现侧身状，膝盖骨顶着棺材边缘并断裂。剩下的山顶，我冷汗都出来了。十七年前的那一幕，像电影一般的在我眼前回放。那年冬夜，寒风刺骨，我们一家人都进入梦乡了，却被一阵急促的敲门声给惊醒。来人是舅舅家里的邻居，告诉我们一个晴天霹雳：舅舅心脏病突发逝世了。妈妈一边哭一边在爸爸的搀扶下赶去舅妈家。那一夜，还在读初二的我，缩在被窝里，大气都不敢出，担惊受怕，熬到天亮。埋葬舅舅的第二天，舅妈哭着闹着要山上去挖坟。舅妈说，她昨天晚上做了一个梦，舅舅梦里指责她说，她根本就没有死，她为什么要埋了她呢？妈妈、爸爸还有其他亲戚都认为是舅妈伤心过度出现了幻觉。甚至是精神的短暂失常，于是纷纷拉住舅妈劝慰她。在大家的劝慰下，舅妈才逐渐冷静下来，放弃上山挖坟的举动。后来，舅妈就再也没有提起过舅舅没死，她要上山挖坟的事情。直到去年夏天，舅舅的坟墓迁移。如今，舅妈已经在我们县城的精神病院里面住了有一年多了。医生说还需要长期住下去，妈妈和爸爸每天轮班去照顾这个疯疯癫,癫癫的舅妈。妈妈和爸爸对我说：“照顾你舅妈算是我们在赎罪，当年拦住你舅妈去挖坟。”我已经是为人夫、为人父了，我理解舅妈当年那个梦。当你爱一个人的时候，爱到骨髓里，你就会对这个人产生第六感。第二个故事，《楚天金报》2017年十月14日报道，重庆一男子数十次死里复生，曾死亡七天以后复活。《扬子晚报》2017年10月12日报道，靖江市马桥镇一位46岁的男子，在家人为自己办葬礼时候，突然苏醒睁眼。《现代快报》2017年12月11日报道，吉林公主岭市。和气乡民安村村民赵春风的妻子死亡以后，放进棺材里。二十一小时以后，棺材里传过来敲击声，死人复活，村民们惊呼诈尸。医学专家介绍，心脏死亡并不是真正的死亡，脑死亡才是真正的死亡。午夜酒醒的他敲醒了陌生的房门。2009年7月底，我和几个哥们儿去临城的江边小镇度假。男人的饭局当然少不了酒了，更何况此时远离亲子的看管。那时候，我们一边行酒令，一边喝到深夜。从桌子前面站起来时，每个人都是摇摇晃晃的，只好相互搀扶着去旅馆，各自走进各自的房间。第二天醒来，已经是日上三竿了。我们在旅馆大堂集合时，却不见大鹏。打大鹏的手机也是关机 的， 敲大鹏的房间门没有动 静， 大伙急急地喊来服务员开 门， 只见到床上的被褥摊开 着， 大鹏的东西也都 在， 只是房间里没有大鹏的影子。他什么时候出去 的？ 呃， 好像是昨天晚 上， 他说下楼要那瓶 水， 我们恰好没有 了， 他就出去了。服务员的话让我们惊出一身的冷汗。半夜出门，至今未回。这外面就是滔滔的江水啊！我们几个分头把小镇掀了个底朝天，都不见到大鹏的踪影。正准备报警时，一辆警车停在我们面前。大鹏随着警车走下来。我们正诧异时，大鹏说道：“这家旅馆呐、啊，忒黑了。”连口水都没得喝，还趁我出去买水的当又把房间给别人住了，找他们要押金还不给，所以我报警了。呃，你们几个没什么事吧？我听的是云里雾里的，不知道这中间到底发生什么事了。最后啊，还是警察帮我们解开了疑惑。这哥们下楼去买水，回头就大模大样的上了人家隔壁旅馆的三楼。拿着钥匙捅了半天没打开门，倒是把里面睡的人呐、啊、给吵起来了，然后下楼就吵着要退房，让人家把押金退给他，人家说你没有登记，他就急了，打电话把我们叫来，这不，在我们所里睡了半天了，这会儿像是清醒一些，说是住在这个旅馆，我们就把他送回来了。原来如此啊，有惊无险的一场虚惊。事后想想还是很后怕的。彬彬有礼的君子大鹏，三两小酒下肚也能晕到如此地步，酒精的力量实在不能小觑。第三个，生命反哺。2016年秋天，我在南宁读大学，那是一个空气清新的午后，正在寝室看书的我，突然闻到了浓烈的煤气味我失声尖叫。不好了，哪里煤气漏了？同寝室的女孩们闻言，用惊诧的目光看着我。哪有什么煤气味啊？我深呼吸，没错，是煤气管。随着我的呼吸急促而来的就是忐忑不安，就好像有什么大事要发生一样。我本能的拿起手机打电话给父母，父母都在午休，他们说。家中一切都好。挂断电话以后，稍许安心的我，脑海中突然闪过一个我读小学时一位姓林的老师的身影。我们快十年没有联系了，可为什么我会在这样的情况下想起他呢？莫非是林老师出事了？我在同寝室的女孩们惊异的目光下，像疯了一样的拨了十几个旧友的电话，终于问到了林老师的电话号码。可拨了三次。始终都是没有人接的，我的心跳加速，像是要被煤气呛得窒息一般难受。我慌张的奔出寝室，冲到校门口，拦了一辆的士，直奔林老师的家里。在车上，我焦急的快要虚脱了，我鼻翼中的煤气味越来越浓，我的耳畔甚至听到了很艰难的呼吸声。赶到林老师家门口，我摁下门铃。没有人回应，我就使劲拍门，依旧是没有人过来开门。糟糕，里面的人是不是昏迷了？我就拿起手机拨打110。在门被推开的那一刹那，一股浓重的煤气味扑鼻而来。林老师躺在家中，已经是昏迷不醒。十年前我溺水，正是林老师救了我的命，而十年后。我鬼使神差的直奔他家，将他从煤气泄漏中给救了出来。这算不算是一种另一种方式的反哺呢？好，故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击订阅、收藏，还有关注我。